0: Tenne der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Das Thema Corona hat uns ja jetzt fast drei Jahre schon im Griff. Und zu diesem Thema gab es natürlich für Unternehmer, Kleinunternehmer, Soloselbstständige, die ein oder andere Unterstützungsmaßnahme. Eine ist davon besonders in die Kritik gekommen. Das ist die Soforthilfe für Soloselbstständige. Und zu dem Thema habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Stell euch mal bitte vor.
0: Ja, mein Name ist Rainer Herrmann und ich habe mit meinem Partner am 3.7.2020 die Interessengemeinschaft IG NRW Soforthilfe gegründet.
2: Ich bin Marc Schürmann und habe zusammen mit Rainer Herrmann äh, die Facebook-Gruppe gegründet und äh, mich zum ersten Mal in meinem Leben als politischer Aktivist betätigt.
1: Und warum das nötig war, dass eine solche Gruppe gegründet wird und Interessen gebündelt werden, dass der Leute vielleicht nach... Eine kleinen Pause. Schön, dass ihr hergekommen seid und auch bei so einem ernsten Thema werden wir vielleicht dem einen oder anderen, der betroffen ist, einen kleinen Lösungsansatz mitgeben können. Rainer und Hermann, bei mir im Kaffeeklatsch. Es geht heute um das Thema Soforthilfe. Corona, es betrifft also in erster Linie Solo-Selbstständige. Haben wir damit alle abgedeckt, was die Soforthilfe angeht? Nein. Wer, wer kommt da noch zu?
0: Ja, im Prinzip jeder Gewerbetreibende, Selbstständige, jede Unternehmensform, die antragsberechtigt war, bis hin zur GmbH.
1: Alle waren für diese Soforthilfe äh, im Kreise. Die Soforthilfe war eigentlich eine recht unkomplizierte Geschichte, wie wir alle dachten. Das hat mich natürlich auch betroffen, ich bin auch Solo-Selbstständiger. Es gab damals 9.000 Euro, relativ schnell und relativ unkompliziert und es gab Gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen musste, damit man diese beantragen kann. Marc, willst du mal kurz zusammenfassen?
2: Ja, man musste von der Corona-Pandemie betroffen sein, zum Beispiel durch den Lockdown. Das waren wir ja damals eigentlich alle. Und dann gab es noch ein paar andere Kriterien, die aber eigentlich nicht ins Gewicht fielen, weil vom Lockdown war jeder betroffen und damit war auch eigentlich jeder automatisch antragsberechtigt. Hm.
1: Ihr habt äh, auch relativ schnell beantragt und dann bekommen. Wie war es bei euch?
2: Ja, ich habe am ersten Tag äh, den Antrag gestellt. Damals waren die Server komplett zusammengebrochen, so dass der Antrag gar nicht durchging. Äh, später habe ich erfahren, er ging durch und als ich den zweiten Antrag gestellt habe, dann war es auch schon direkt kompliziert, weil damit war ich dann automatisch in der Prüfung später wegen der Doppelanträge. Mhm. Aber das war kein Problem. Die Auszahlung kam dann halt bei mir etwas später. Die Probleme sollten erst später folgen, als nach und nach Änderungen durchgeführt wurden.
0: Genau.
1: Wie war es bei dir?
0: Ich habe mir Zeit gelassen, weil ich bin eine sogenannte Einmann GmbH Mhm. und war damals schon am überlegen, wie das mit den Lebenshaltungskosten, die waren ja für Gesellschaften ausgeschlossen oder nur Personengesellschaften. Das war ein bisschen kompliziert, aber bei mir... Und ähm, dann hatte mein äh, Kumpel Marc mich eingeladen, weil er schon alle Unterlagen hatte. Und ich äh, habe bei ihm den Bewilligungsbescheid (lacht) gelesen, das werde ich nie vergessen. Ja, und da stand da drin, definitiv, der Umsatzausfall. Mit meinen juristischen Randkenntnissen war das für mich so klar wie sonst noch was. Und ähm, dann habe ich dann auch beantragt, allerdings erst am 6.4., Genau, damit
1: jetzt hier nicht der Eindruck entsteht, dass eigentlich jeder mal eben so Soforthilfe beantragen konnte, sprich eine kleine Spende von 9.000 Euro entgegennehmen konnte. Also es waren schon klare Fakten gefordert, sprich ein ganz erheblicher Umsatzeinbruch. Waren es 50 Prozent?
0: Äh, ja, es gab, ähm, es gab äh, äh, vier verschiedene Antragsbedingungen. Genau. Drei davon betrafen äh, verschiedene Definitionen von Umsatzausfall. Also Jahresschnitt, drei Monate, halb Ja, Das waren verschiedene Definitionen. Ich weiß nicht, war mehr auswendig. Ähm, äh, und eine Ausnahme war die betriebliche äh, Schließung übers Gesundheitsamt. Und äh, da gab es verschiedenste Voraussetzungen, ja. Genau. Also es waren
1: schon... Äh, sage ich mal, Dinge verlangt, die wirklich darauf schließen lassen, dass man von der Existenz bedroht ist. Also es waren jetzt keine Kleinigkeit. Wenn du jetzt halt mal einen Euro weniger verdient das kannst du das beantragen. Es waren schon erhebliche Zahlen gefordert. Man war eigentlich dann auch im ersten Schritt dankbar, dass es eine solche Hilfe gab. In der Tat. Und hat tatsächlich wieder eine Perspektive für sich und sein Unternehmen oder für seine Selbstständigkeit gesehen. Aber dann änderte sich das irgendwann
2: ja, man muss sich einmal in die Lage hineinversetzen. Es kommt eine Pandemie ins Land, alles ist unsicher, wie es jetzt weitergeht. Dann kommt der große Lockdown. Alle Betriebe werden stillgelegt und für viele bedeutet das erstmal, dass sie keine Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Und dann steht man da wie vor einer Wand, weil man die die Kosten laufen ja weiter: Miete, Krankenversicherung, Altersvorsorge und da waren wir alle sehr dankbar über diese Soforthilfe, die damals groß angekündigt wurde als nicht rückzahlbare Zuschuss. Und damals war ich das erste Mal wieder stolz auf mein Land, dass man in so einer Krise nicht im Stich gelassen wird. Und war halt guter Hoffnung, den Lockdown und die Corona-Pandemie durch
1: Genau, das ist nämlich genau diese Gefühlslage, die die meisten dann durchlebt haben, Wir sehen auf einmal ein Riesenfragezeichen und dann kommt der Staat und sagt, komm, ich helfe dir und dann dann hast du ja wieder gesagt, es geht weiter, Gott sei Dank. Rainer und Marc bei mir im Kaffeeklatsch. Wir sind beim Thema Soforthilfe, Unterstützung vom Staat in einer wirklichen Krisensituation für viele, viele Selbstständige. Wir haben eben erzählt, dass das für viele einfach ein ein Licht am Horizont war, dass da wirklich geholfen wurde und alle eigentlich mit einem Glücksgefühl wieder ein bisschen durchatmen konnten und sagen konnten, ich kann mein Geschäft weiter betreiben. Ich weiß noch nicht wann, weil... Ein bisschen nicht wie Lockdown etc. sich weiter verhält. Aber ich habe zumindest eine Perspektive und weiß, dass ich diesen Moment durchhalten kann. Aber dann ist wieder was passiert, was uns alle richtig zurückgeworfen hat. Rainer, was war das?
0: Ja, das war die das war die E-Mail von, war es 2.7. oder 3.7. Ich glaube 2.7. Ich, ich, ich genau. werfe die Daten die <lacht> weil auch durch. Ja, rein. auf jeden Fall kam irgendwann eine sogenannte Rückmelde-E-Mail eingeschneit. Ähm, daraufhin haben wir spontan, erzürnt am nächsten Tag die Facebook-Gruppe gegründet. Ähm, ich meine, es wäre der zweite, siebte gewesen. Äh, plus, minus ein, zwei Tage, weiß ich nicht. So, und in dieser Rückmelde-E-Mail musste man jetzt äh, Rechenschaft ablegen in einem Berechnungsbogen. Ähm, ja, und da war halt nur noch von fixen äh, Kosten die Rede, zum Beispiel nicht mehr von Umsatzauswahl. Ähm, da waren also ganz andere Dinge drin enthalten, wie ursprünglich äh, propagiert wurde. Genau. Ja. Das, Und das war dann die, nach der schönen positiven Emotionslaune ja. die, die kalte Dusche, die erfolgte. Der nächste Nackenschlag.
2: Kurz gesagt, es stellte sich dann plötzlich von einem Moment auf den anderen heraus, dass man quasi drei Monate äh, gearbeitet hat, versucht hat, äh, über die Runden zu kommen. Und dann hieß es auf einmal, alles, was ihr selbst erwirtschaftet hat, wird mit der Soforthilfe verrechnet. Und im Endeffekt wurden nur noch die Betriebsverluste von der Soforthilfe gedeckt und alles Weitere musste man sehen, wie man wo man bleibt.
1: Genau, also tatsächlich wurden die Voraussetzungen für eine solche Soforthilfe, die bereits erstattet wurde, komplett geändert. Das heißt, jeder, der so so ein bisschen Gerechtigkeitssinn für sich hat, sagt, wie, wie geht das? Ich kann doch jetzt nicht einfach sagen, ich ändere die Voraussetzungen, damit ich das Geld zur Verfügung stelle. Und das war dann für euch Anlass zu sagen, wir müssen Kräfte bündeln und daraufhin habt ihr diese Gruppe gebildet? Genau.
2: Ja, am Anfang konnten wir gar nicht glauben, dass diese Änderungen so krass sind, dass quasi jeder, der drei Monate gearbeitet hat, umsonst gearbeitet hat. Und das fanden wir halt komplett schräg und da wollten wir dann halt mal juristischen Rat einholen und deswegen haben wir auch die Gruppe gegründet, um mit ein paar anderen Betroffenen äh, mal zusammenzulegen, um mal einen Anwalt zu bezahlen, der sich das Ganze mal anguckt, ob das so richtig ist, was wie es da gelaufen ist.
1: Die Gruppe ist relativ schnell gewachsen, weil tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt betroffen waren. Habt ihr da Zahlen? Wie viel? Ja. 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 Wie viele? Also Ungefähr. es sind...
0: Äh, ziemlich genau 428.500 Soforthilfebescheide <lacht> beschieden worden. Mhm. Davon sind äh, 84 Prozent die sogenannten kleinen 9000er bis äh, 5 Mitarbeiter. Also die kleinen Firmen. Mhm. Und die anderen äh, 16 Prozent teilen sich auf die beiden größeren Klassen auf.
1: Das ist ja schon eine relativ hohe Zahl. Wie kann man sich eine solche Wende erklären oder habt ihr euch überhaupt die Frage gestellt, wie kommt man jetzt auf solche Ideen? Hat da wieder einer eine Entscheidung getroffen, wo der nächste sagt, sag mal, das hättest du so eigentlich tun dürfen, wir müssen das ändern?
0: Wir waren von 24-stündigen Kopfkratzen begleitet, ja. Ähm, haben auch versucht zu fragen, äh, respektive im Wirtschaftsministerium nach dem Motto. Äh, wie kommt's? Was ist los? Sollen wir uns nicht mal zusammensetzen mit allen Verbänden? Also wir waren ja nicht alleine, ähm, um da auch mal zu gucken, ähm, wie kriegen wir jetzt die Kuh quasi vom Eis und zwar konstruktiv für beide Seiten. Ähm, das fiel nicht auf fruchtbaren Boden. Wir wurden fortan ignoriert. Und desto mehr wir an Fakten ans Licht zerrten, die dann später auch noch anwaltlich und dann auch noch viel später gerichtlich bestätigt wurden, desto weniger wollte man mit uns sprechen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, es war tatsächlich verwunderlich. Und das kann man nicht alles mit Zeitdruck entschuldigen, auch wenn es eine Pandemie war. Dann muss man sich drei Tage mehr Zeit nehmen. Das ist halt einfach so. so. Einfach das haben das. andere auch geschafft.
1: Wir ja, sind 16
0: Bundesländer, ja. Und äh, NRW hat es wieder helau, äh, aber volles Rohr gerissen. Mit so vielen verschiedenen Punkten und Fakten, das eine oder andere Fehlerchen ist überall mal zu finden. Also ja, perfekt ja, ja. unter dem Zeitdruck und der Pandemie war nichts und niemand. Das ist auch völlig in Ordnung. Dass Fehler gemacht werden, da hadern wir auch nicht mit. Ja. Wir
1: machen noch mal eine kurze Pause und dann würde mich mal interessieren, ob ihr auch Einblick habt, wie sie in anderen Bundesländern gehandhabt wurde und was da für Ergebnisse bei rauskamen. Rainer und Marc bei mir im Kaffeeklatsch, es geht um die Soforthilfe, die ist das mittlerweile drei Jahre Fast. Vor knapp drei Jahren gewährt wurde, dann in Frage gestellt wurde, zurückgefordert wurde, wo sich äh, letztendlich Bedingungen und ähnliches ständig verändern, so dass der Rhein und der Mark eine IG, Soforthilfe, dazu gegründet haben, um halt gemeinschaftlich da den Ziel das Ziel zu verfolgen, dass doch die Voraussetzungen, die ursprünglich galten, auch wieder umgesetzt und gültig sind. Du hast eben gesagt, hier in Nordrhein-Westfalen
0: sind einige Fehler passiert. Weißt du, wie es in anderen Bundesländern gelaufen ist? Ja, wie gesagt, das eine oder andere kleine Fehlerchen taucht überall mal auf. Wir haben 16 Bundesländer und das sind 16 verschiedene Programme de facto, weil Mhm. immer das Bundesland als verantwortlicher Ausführender für den Bund tätig ist. Wir haben de facto 16 verschiedene Programme. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist der Pandemie und dem Zeitdruck geschuldet. Das ist auch alles völlig in Ordnung. es geht um die Fehlerquote und um die exorbitante Frequenz der Fehler, die in NRW hingelegt worden sind. Und. und es geht darum, dass man erkannte Fehler, denn das blieb dem Wirtschaftsministerium nicht verborgen, meinte mit neuen Fehlern ganz toll kaschieren mhm. zu können. Und man hat alles einfach nur noch verschlimmbessert. Ja. Ja. Also ich nenne nenn mal ein positives Beispiel. In, ich glaube, Berlin-Brandenburg war es. Da hatte man in der ersten Version der Förderrichtlinie Lebenshaltungskosten drinstehen. Mhm. Das war verkehrt. Der Bund zahlt keine Lebenshaltungskosten. Das weiß man heute. Ähm, Was hat das Land Berlin-Brandenburg gemacht? Die haben eine zweite Förderrichtlinie aufgelegt und machen zwei verschiedene Abrechnungsverfahren. Die sagen, wir zahlen das aus der Landesgasse. Äh, Wenn da ein Fehler passiert ist, dann macht ihr eine Abrechnung mit Lebenshaltungskosten und ihr mit dem Antrag ab Datum XY macht eine ohne. So nenne ich konstruktiv, so nenne ich einsichtig, so nenne ich fair.
1: Das heißt, die Querelen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen erleben, sind in gar keinem anderen Bundesland in dem Ausmaß vorhanden? Ja, doch
0: schon. Also mir fallen jetzt auswendig Baden-Württemberg und Bayern ein, wo wir auch äh, fachlich um Rat gefragt worden sind. Also in Baden-Württemberg gibt es auch zwei verschiedene Versionen des Bewilligungsbescheides. In den ersten, ich glaube, vier Tage sind steht da auch der Umsatzausfall wohl drin und danach nicht mehr, Fehler erkannt. Ähm, Bayern hatte die ganze Zeit propagiert, überhaupt kein Rückmeldeverfahren zu machen, weil die ein sogenanntes bedarfsorientiertes Antragsverfahren haben. Die Meinung hat man jetzt kurzfristig letzte Tage geändert und... Ähm, möchte ein Abrechnungsverfahren auch da durchführen. Und ähm, ja, auch da tauchen die ersten Fragezeichen auf. Aber das ist ganz frisch.
1: Hm. Habt ihr Ideen, warum sich das jetzt so schlagartig alles bei denen geändert
2: hat? Hat
1: man die, diese
2: Menge unterschätzt? Ähm, ich bin, ich gehe davon mittlerweile davon aus, dass die Landeswirtschaftsminister vielleicht den guten Willen des damaligen Bundeswirtschaftsministers etwas überschätzt haben. Hm. Weil sonst hätten nicht sämtliche Bundesländer zuerst äh, Umsatzausfall und Lebenshaltungskosten mit einkalkuliert, um dann später vom Bund zurückgerufen zu werden nach dem Motto, nein, das zahlt der Bund nicht, wenn ihr das anbietet, müsst ihr es selber bezahlen. Und ich schätze, daraus sind diese ganzen Querelen im Nachhinein erst entstanden, äh, weil der Bund halt äh, sich in der Presseerklärung großzügig gezeigt hat, aber im Kleingedruckten dann doch nicht mehr so.
1: Das heißt, man hat einfach unterschätzt, was für Geldmengen auf einen zukommen, die man jetzt in irgendeiner Form auch begleichen muss,
0: das Land. Noch nicht mal. Also die Soforthilfe war ja bundesweit ähm, budgetiert mit 50 Milliarden. Äh, Davon sind in Anführungszeichen lediglich 13,7 Milliarden abgerufen worden. Also ähm, so ganz die Menge kann es dann nicht gewesen sein. Ähm, Das mag daran liegen, dass viele Bundesländer sehr wohlwollend schon vor der Bund-Länder-Vereinbarung losgaloppiert sind. Und die Bund-Länder-Vereinbarung ist tatsächlich am 1. April nachmittags beschlossen worden. Das Datum ist tatsächlich ein Zufall. Und da stehen halt Dinge drin, die anders lauten als vielleicht irgendwelche vorhergehenden Gespräche oder wie die Landeswirtschaftsminister das verstehen konnten, wollten, mussten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war, waren Gespräche dann auch einfach nicht mehr möglich.
1: Warum muss denn jetzt so ein Zinnober entstehen? Kann man nicht sagen, wir haben einen Fehler gemacht, es ist in unserem Budget drin, dann, dann ist es jetzt halt so? Gute Frage. Weil das, was ja jetzt passiert, das, das bringt ja nochmal Kosten mit sich, die immens sind.
2: Ja, wir haben es die ganze Zeit versucht. Wir haben Schreiben an äh, die Landesregierung, an das Wirtschaftsministerium geschrieben und auf die Probleme aufmerksam gemacht. Wir haben äh, demonstriert vor dem Landtag. Wir haben mit Landtagspolitikern gesprochen. Es gibt sogar eine Landtagspetition, die wir fachlich begleiten. Es gab auch Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium, aber die waren nicht sehr fruchtbar. Äh, Und ja, leider läuft es jetzt darauf hinaus, dass die Gerichte wohl entscheiden werden müssen.
1: Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann machen wir vielleicht mal einen Ausblick, was euch Mut macht, was euch Hoffnung macht und wie sich das Ganze noch entwickeln könnte.
0: Komm, macht den Fernseher aus!
1: Reiner und Marc bei mir im Kaffeeklatsch. Es geht um die Soforthilfe, die in Nordrhein-Westfalen relativ unkompliziert bewilligt wurde. Es gab ein paar Voraussetzungen, die man dafür erfüllen musste. Wenn man in diese Kriterien gefallen ist, hat man natürlich auch diesen Antrag ausgefüllt und hat es in der Regel bewilligt bekommen. Wir müssen uns vorstellen, dass gerade die Solo-Selbstständigen etc., die in der Regel dann auch häufig im Homeoffice arbeiten, gar nicht ein externes Büro haben, waren natürlich auf einmal dankbar, dass es da wieder eine Perspektive war. Dann kam das Geld und irgendwann kam, wie wir eben schon sagten, eine Mail, dass die Voraussetzungen sich geändert haben und letztendlich ging es dann wieder um Rückzahlungen. Das heißt, das kleine Hoch, was man mittlerweile für sich ja, emotional erklommen hatte, das das riss einen wieder komplett runter und ja, große Verzweiflung machte sich breit. Ihr habt dann die IG Soforthilfe gegründet, eine Facebook-Gruppe, die mittlerweile wie groß ist?
2: Letzter Stand ist etwa 10.500 Mitglieder.
1: Also schon sehr groß für solch eine Community, die alle aktiv dabei äh, dabei sind, weil die versuchen natürlich Kräfte zu bündeln, damit Rechtskosten etc. abzudecken.
0: Also unter Aktiv verstehen wir Klagende. Und wir haben in ganz Nordrhein-Westfalen ungefähr zweieinhalbtausend Klagen gegen die Schlussbescheide, wovon wir ungefähr ein Drittel stellen.
1: Da muss man sich einfach mal vorstellen, was da für ein Riesenaufwand jetzt im Nachhinein betrieben wird, um etwas, was ja im Wirtschaftsministerium verbockt wurde, letztendlich wieder in irgendeine juristische gerade Linie zu bekommen. Ihr habt jetzt auch schon ein paar juristische Streitigkeiten hinter euch? Es gibt also auch schon Urteile. Möchtet ihr da mal kurz drüber berichten?
0: In der Tat wurden die ersten Urteile erstritten, und zwar im Verwaltungsgericht Düsseldorf. Danach folgte Köln und danach Gelsenkirchen.
2: Ja, und das Land NRW hat sich danach dann entschieden, das Ganze noch vor das Oberverwaltungsgericht nach Münster zu geben.
1: Was ja jetzt auch nicht für den normalen Denkenden nachvollziehbar ist, oder? Es ist im Prinzip ja jetzt eine klare Richtung vorgegeben und man will sich einfach nicht geschlagen geben, sage ich jetzt einfach mal.
2: Ja, das wissen wir selber nicht so genau, welche Motivation dahinter steckt. Wenn man drei Gerichtsverhandlungen an drei Verwaltungsgerichten Haushoch verliert, warum man dann noch ans Oberverwaltungsgericht geht. Selbst im Landtag wurde darüber diskutiert, ob das überhaupt Sinn macht, die Klagen weiterzutreiben und ja,
1: Gibt es eine klare Begründung, warum man das weiterverfolgt? Nein,
0: klare Begründungen gibt es dazu nicht. Es gibt eine Pressemitteilung seitens des Landes NRW, sprich von Frau Neubauer. Sie sagt nicht ganz zu Unrecht, dass es politisch, sage ich mal, oppositionsfest abgesichert sein muss. Da habe ich auch Verständnis für. Man will sich als Politiker und als Minister und als Ministerium schon so positionieren, sich möglichst hinterher nicht vorwerfen lassen zu müssen von einer Opposition. Ihr habt ja nicht alles versucht, womit die zweite Instanz der Berufung gemeint ist.
1: Heißt das, die Opposition ist dafür, dass das durchgefochten wird?
0: Das wiederum, das ist eine rein spekulative Unterstellung von mir hm, so gewesen. Und Frau Neubauer hat in der Pressemitteilung dann eben auch die Gleichbehandlung erwähnt, weil die die Ausformulierungen der Urteile jetzt nicht absolut identisch sind, aber im Kern des Sinnes äh, natürlich die gleiche Sprache sprechen. Auch das ist ansatzweise nachvollziehbar, ähm, auch wenn es dem Laien vielleicht schwerfällt. Äh, wir müssen es einfach abwarten und... Das sind da aber ziemlich guter Dinge.
2: Wobei wir uns natürlich eher wünschen würden, dass es da eine Entscheidung im Landtag gibt, die dann einvernehmlich mit Regierungskoalition und und der Opposition getroffen wird, die dann den Soforthilfeempfängern entsprechend hilft, anstatt erst vor Gericht da Entscheidungen hervorzurufen.
1: Ja, man muss sich überlegen, das zieht sich jetzt fast drei Jahre. Das heißt, wir spielen ja auch mit... Ja, mit Existenzen jetzt mittlerweile über drei Jahre und wenn das so weitergeht, wie lange kann sich sowas hinziehen? Habt ihr da irgendeine Vorstellung?
0: Das OVG wird ziemlich schnell terminieren und zwar noch vor der Rückzahlungsfrist. Das war erst für, für März 2023 vorgesehen und nachdem dann die Gegenseite zwei Monate Fristverlängerung in der Begründung beantragt hat, wird es wohl jetzt Mai, Juni 2023 werden.
1: Das ist immer noch ein halbes Jahr hin. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann machen wir vielleicht mal so ein Status Quo, der sagt, wer den, äh, den Bescheid dann bekommen hat und dann das gemacht hat und den Schritt, der hat Folgendes zu erwarten. <Musik> Ihr habt eben erwähnt, dass... Äh, juristisch eigentlich haushoch gewonnen wurde, was heißt das en détail?
0: Ähm, ja, juristisch runtergebrochen heißt das folgendes, es gab ja einen sogenannten Schlussbescheid. Ja. Den hätte es schon nicht geben dürfen, weil Schlussbescheid sagt, irgendwas war vorläufig, hm. nämlich der Bewilligungsbescheid. Das wurde auch immer so behauptet. Falsch behauptet. Der Bewilligungsbescheid war definitiv nicht vorläufig. Das ist gerichtlich festgestellt worden. Dann ist gerichtlich festgestellt worden zum Beispiel der Umsatzausfall, äh, sowohl von Düsseldorf als auch von Köln, als auch von Gelsenkirchen ähm, und noch einige andere Dinge, die, die den, das Gesamtkonstrukt Schlussbescheid zu Fall bringen. Und wenn wir das jetzt mal komplett nach hinten durchspinnen würden, das Verfahren wird weiter gewonnen, alle Verfahren bis zum OVG, dann gibt es ja einen Status Quo. Mhm. Und der würde dann lauten, der Schlussbescheid ist aus der Welt, der ist rechtswidrig, aufgehoben, Ende. Es gilt der Bewilligungsbescheid. Und das heißt nicht, dass eine Verwaltung deswegen machtlos ist. Beide Seiten haben Rechte aus dem Bewilligungsbescheid. Das heißt, es kann trotzdem jemand überprüft werden, ob er beduckt hat oder ähnliches. So, dann heißt dann gilt nach wie vor der Bewilligungsbescheid, das, was wir immer gesagt haben.
1: Und da haben sich aber die Voraussetzungen auch relativ schnell geändert. Ne? Ich meine, war das nicht so, dass äh, der Antrag ganz am Anfang ganz andere Voraussetzungen... Nein, nee, geändert, hab ich, hab ich die Änderungen kommen.
0: waren im Schlussbescheid und im Rückmeldeverfahren. Ah, okay. Der Bewilligungsbescheid ist das, was eigentlich, wo, wo jeder sagt, da ah, bitte schön steht mein Umsatzausfall... Okay. Da bitte schön steht so, in Verbindung mit dem
2: Antrag ist das alles so in Ordnung. Ja, geändert wurde eigentlich nur, wie das Land NRW den Bewilligungsbescheid nachträglich auslegen wollte. Mhm. Die Interpretation dessen.
1: Ja, okay. Wenn wir jetzt äh, die ganzen Anträge sehen, gab es ja verschiedene Schritte, wie wir eben schon sagten. Es gab, man hatte eine Einspruchspflicht etc. Pp. Würdet ihr sagen, dass alle dann gleich behandelt werden, wenn das so weitergeht? Oder muss man da nochmal
0: differenzieren? Ja, jetzt wird's kompliziert. Also rein streng verwaltungsrechtlich haben erstmal nur die zweieinhalbtausend Kläger im Prinzip auch gewonnen.
1: Mhm.
0: Weil im Verwaltungsrecht nur der tatsächlich namentlich Klagende auch der Gewinner ist. Und rein theoretisch gehen alle anderen erstmal quasi leer aus. Jetzt gibt es natürlich sowas wie Gleichbehandlungsgrundsätze zum Beispiel und es gibt, also wir haben, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Fallgruppen und insofern sagt unsere Wirtschaftsministerin zu Recht, das kann man jetzt nicht alles unterschiedlich machen. Wir haben Leute, die haben gar keine Rückmeldung gemacht, das sind ungefähr 60.000 nach eigener Auskunft von Herrn Pinkwart hm. damals. Wir haben Leute, die haben eine Rückmeldung gemacht und trotzdem keinen Schlussbescheid bekommen. Das sind nochmal 20.000 bis 30.000, weil NRW hatte den Versand eingestellt, als wie als die Klagewelle eintrudelte. Das hat es übrigens richtig gemacht wegen der Schadensminimierung. Also da ist nichts Verwerfliches dran. Dann haben wir Leute, die haben die Rückmeldung gemacht, den Schlussbescheid bekommen und geklagt. Und wir haben Leute, die haben die Rückmeldung gemacht, Schlussbescheid bekommen und nichts gemacht auch nicht zurückgezahlt und wir haben ganz und teilweise zurückgezahlt. So, und jetzt will man da eine Gleichbehandlung reinbringen. Das wird schwierig. Es gibt eigentlich nur einen Weg, aber den müssen wir mal abwarten.
1: Gut, also es ist und bleibt kompliziert und wird sich auch noch ein bisschen hinziehen. Alle Betroffenen, die jetzt auch euch das erste Mal vielleicht wahrgenommen haben in dieser Sendung, wenn die einfach mal das mitverfolgen wollen oder sich mit engagieren wollen, wie machen die das am besten?
0: sofern ein Facebook-Account vorhanden ist, sehr gerne unserer Gruppe beitreten, IG-NRW-Soforthilfe oder einfach mal unsere Website besuchen, auch IG-NRW-Soforthilfe.de.
1: Braucht ihr dann noch in irgendeiner Form Unterstützung oder sagt ihr, jeder, der mitmacht, ist willkommen? muss nicht aktiv sein, kann auch das Ganze verfolgen und unsere Interessen letztendlich mit vertreten.
2: Wir haben ja in unserer Gruppe ein Crowdfunding gestartet, um unsere Anwälte zu finanzieren. Und an diesem Crowdfunding kann natürlich gerne jeder noch teilnehmen. Und wir bemühen uns äh, natürlich, dass für alle Betroffenen nachher äh, gleiche Bedingungen äh, geschaffen werden, weil wir können uns nicht vorstellen, dass... äh, NRW mehrere zigtausend äh, rechtswidrige Bescheide offen lassen möchte und wir kämpfen natürlich dafür, dass es dafür jeden eine vernünftige Lösung gibt.
1: Also erstmal meine Bewunderung an euch, das ist ja nun ein langer, langer Zeitraum, den ihr immer aktiv begleitet habt, also ein riesen Zeitaufwand dahinter, wie oft auf diesem langen Ritt habt ihr schon gesagt, ich, ich kann nicht ich will nicht
0: Manchmal wirklich? <Ja. deutlich. lacht>
2: Ja, es gibt Phasen, da verzweifelt man natürlich. Es gab so bestimmte Phasen, wo wir einen massiven Zulauf wieder hatten. Das war, als die ersten E-Mails im Dezember 2020 kamen mit der Aufforderung zur Rückmeldung. Dann ein halbes Jahr später, als es dann wieder um die Rückforderung ging und manchmal ist es natürlich etwas überlastend und äh, es nimmt natürlich auch sehr viel Zeit für uns in Anspruch, äh, die äh, man ja sich auch noch irgendwo herholen muss. Da kommt dann erschwerend oder verbessernd hinzu, dass wir ja auch
0: alle anderen Wirtschaftsprogramme in unserer Facebook-Gruppe beraten haben. Mhm. Also von der Neustarthilfe November, Dezember, Überbrückungshilfe die Beratungsleistung betraf, schon nicht nur die Soforthilfe. Rainer Mark, wir sind leider am Ende. Danke, dass ihr uns
1: einen kleinen Einblick gegeben habt und vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen Hoffnung gegeben habt, dass man sich dann vielleicht auch euren Gruppen anschließt und auch bei euch mit Rat und Tat letztendlich begleitet wird. Danke, dass ihr da wart.
2: Dankeschön. Sehr gerne. Henne der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.